0: Fala galera! Hoje eu vou conversar com a Gabi Sakmes, que tem decretado seu amor pelos gatinhos. A Gabi é influencer e hoje ela veio contar pra gente sobre a sua história de vida, sobre esse amor pelos bichinhos e muito mais. Bora assistir? Oi, pessoal! Estamos começando mais um episódio do nosso Vira-latacast. E hoje eu tô aqui com uma convidada que é mais gateira do que eu, gente. Acreditem. Eu também sou bem gateira. Que é a Gabi Takmi. Gabi, eu queria que você começasse falando pela coisa que mais te chama a atenção, né? Esse teu amor todo pelos gatinhos, como é que começou isso? Foi desde criança? Você já teve vários? Rios? Como é que é?
1: Então, começou, na verdade, com um ex-namorado meu. Ele tinha um gatinho pretinho. E eu acho que na época eu tinha uns 15 anos, 14, eu não lembro, assim, a idade, mas a gente tava aquele primeiro namoro e ele tinha um gatinho pretinho. E ele colocou o nome do gatinho de seu merda. Sério, ele colocou o nome do gatinho de seu merda. E eu vi ele chamando e falando, seu merda, seu merda. Eu falei, gente, que horror. Eu falei, que é isso, meu Deus? Ah, Aí ele, que... não, é porque o nome dele. Eu falei, não, não, você não vai colocar o nome dele nisso. Aí, essa, assim, acho que foi a primeira paixão que eu tive, assim, que eu lembro, assim, que foi o, o choque para mim, foi ver ele destratando. Ali eu já comecei a ver um, um ter um olhar maior sobre isso. Mas, assim, desde pequena, gente, eu nunca falei sobre isso ali no meu Instagram. Desde pequena, eu roubava gato das vizinhas. Eu saía catando gato de todo mundo. Uma vez, a gente tinha um quarto vazio lá na, na casa da minha mãe. E eu enchi esse quarto de gatos. Eu acho que eu botei uns 10 gatos. E como ela passava o dia trabalhando, ela não via. Ela só sentia o fedor vindo do quarto, do cocôzinho, do xixizinho. Quando ela abriu a porta do quarto, ela olhou aquele monte de miado. Eu já quase caí dentro de uma vala enorme para resgatar um gatinho. Quando eu tinha 12 anos, quando eu estava indo para a escola sozinha. Eu caí dentro dessa vala, e eu ainda cheguei na escola, eu fiquei apelidada nessa escola de carnista um ano inteiro, porque eu cheguei fedendo nessa escola. Então, assim, o gatinho, eu tive a Marie também, que foi minha companheira durante 10 anos, ela faleceu em 2019. Então, os gatinhos, eles sempre estiveram presentes na minha vida, sempre, sempre, desde criança... Eu, que eu não tenho foto, porque naquela época eu não tinha como tirar foto. Mas se fosse registrado como é hoje, pode ter certeza que toda hora eu ia estar com gato ali do meu lado fazendo alguma coisa. Mas é. eles sempre foram presentes na minha vida. O que eu, o que eu acho legal de... Assim, eu, é sério, eu sou muito gateira,
0: desde sempre. Assim, desde que eu me conheço por gente, eu amo muito gato. Eu sou totalmente uma cat person. Eu gosto de todos os bichinhos, assim, sabe? Mas os gatos eu tanto que quando eu entrei no seu perfil eu fiquei assim muito surpreso porque é, você também já deve ter visto percebido isso assim eu sempre falo que gato é um encontro sim e é uma coisa tão simples né porque ah, a galera fala é só um bichinho mas a, a gente sabe que quem tem gato realmente é um encontro é eles são tão assim é, mágicos né a gente até estava conversando antes da gravação assim eles são tão enigmáticos assim, e eles escolhem a pessoa, eles escolhem o dono. E isso é muito claro pro gato. Assim, o cachorro, claro, o cachorro é, é mais de, de brincadeira, né? O cachorro sempre é. é muito amigo. E o gato, não, ele já tem aquela coisa da, da eu digo até assim, da cura, da espiritualidade. E assim, não adianta você forçar nada né, com o gatinho, né? Você pode perceber. Não adianta você forçar ele. Se ele não quer, ele não. Chuta você. Se ele não quiser, ele não faz. Ele é. faz do jeito que ele quer, do jeito que, que tá bom para ele. E é muito, é muito mágico isso, assim, né? essa, essa relação que a gente tem com,
1: com, com um bichinho que é tão, tão pequenininho, tão, tão frágil, tão vulnerável E a gente tão, não, indefeso, né? tá tão... tão indefeso, mas ao mesmo tempo tão, tão tanto assim, né? Eu, eu admiro isso muito nele, realmente. É, é muito, é. É muito forte, assim, né?
0: A, a, o que eles passam pra gente, assim, tipo, de de cura, de ajuda. Assim. Eu mesma já tive muita experiência assim, de é um momento assim que você está muito para baixo e então, a... acontece Aconte alguma coisa pro... e eles eu ajudam
1: tanto a gente. Falar. Eu preciso te falar, tem a Marie. É, eu, eu tenho um post no Instagram que eu contei a história dela. A Marie, ela me foi dada por uma vizinha e ela ficou ao meu lado 10 anos. Só que Desculpa, correção. A mãe da Marie me foi dada e eu fiquei cinco anos com ela. A Marie é filha da mãe dela, dessa vizinha que me deu, ok? Eu não sei se você chegou a ler todo o meu perfil, toda a minha história, de quem eu sou, como que surgiu a paixão com gatinhos, etc. Mas eu tive uma fase na minha vida, antes de descobrir sobre o narcisismo materno, é, que eu tava muito depressiva e aí eu tinha decidido partir de vez eu já tinha preparado tudo o local os acessórios que no caso era uma corda e tava chorando horrores e eu falei eu vou fazer isso é hoje que eu vou fazer hoje eu consigo falar disso porque eu já passo por terapia Então tá tranquilo só que esse dia assim foi chocante para mim porque a, a... A mãe da Marie tinha parido uns seis, sete filhotinhos. E todos eles se afastavam de mim. E a Marie vinha para o meu lado. Eu chorando, chorando, chorando. A Marie vinha para o meu lado. Eu me afastava dela, ela voltava para o meu lado. Eu me afastava, ela vinha para o meu lado. Quando eu olhei para ela, que eu enxuguei as lágrimas, que eu olhei para ela, eu vi aqueles dois olhos azuis esbugalhados. Uhum. Acabou, sabe? Passou. E outra vez também. Que eu tive uma crise de ansiedade muito forte. Antes de eu passar por terapia. É... Eu tinha decidido também partir. Dar um fim na minha vida. E eu tava chorando muito. Nisso veio um gatinho na rua. Do nada esse gato surgiu pelos telhados das casas. E ele veio e sentou do meu lado e ele ficou. Até eu me acalmar. Porque eu tava sem gatinho, eu estava sem nada nessa época. Então assim... Eu tenho uma ligação muito forte com os gatos, além de, de, de amor, mas deles me resgatarem. Sabe? Eles me, me resgataram diversas vezes. Então, assim, a minha paixão por eles é uma paixão de parente de família. E existe um... um acho que até o Chico Xavier, que ele tem um, um texto que ele fala que o, o animal que morre com você, ele volta para você. Em outro corpo, às vezes. Então, quando você vê um comportamento sendo repetido em outro animal, existe uma probabilidade daquele animal que morreu ter retornado a alma dele, o corpinho dele, para você. Então, assim, é, eu, eu tenho muita fé em Deus, muita fé no espiritual. Hoje estou bem, né? Depois que passou essa situação, que eu descobri... Eu estava passando essa situação porque eu não sabia nem o porquê que eu estava passando. Mas depois que eu descobri sobre o narcisismo materno, o que estava que realmente acontecendo, hoje eu estou melhor. E dou graças a Deus que esses gatinhos me resgataram, sabe? Mas assim, é uma situação que eu não sei o que teria sido se não fosse aquele momento de ternura ali, naquela situação. E várias vezes eu já tive situação até mesmo de ganhar dinheiro. Eu acho que eu nunca, eu nunca vi isso, nem no Google. Se você estiver fazendo uma negociação e você vê três gatos pretos, você pode ter certeza que você vai ganhar dinheiro. Se você estiver no meio... Se você, toda vez, eu nunca vi isso no Google, mas toda vez que eu vou, vou trabalhar, vou para uma parceria, vou fazer alguma coisa, que eu vejo três gatinhos pretos pela rua, pode ter certeza que você vai ganhar muito dinheiro e não é pouco. Todas as vezes que eu fechei grandes parcerias assim, de, de empresário, é, que eu, sabe, mudanças drásticas na tua vida positiva, eu vi três gatinhos. Às vezes eu só olhando. E Desde quando eu entendi isso, eu ando na rua procurando os gatos. <risos> Mas assim... É, é natural, a gente, não sei se você é assim, né, mas a gente já chega nos locais, a gente já tá no meio da rua, a gente já tá caçando os bichinhos, já tá querendo fazer amizade já, tem uns 10 em casa, mas não tá bom, quer ainda conhecer os da rua, que rola traição, é, é assim mesmo, é desse jeito. Engraçado,
0: eu eu mudei, eu mudei, eu fiz mudança recentemente, né? Daí eu até mandei uma mensagem para minha irmã, assim, como descobrir se você é uma pessoa gatera, né? Eu deixei a porta do meu apartamento aberto a minha vizinha tem cinco gatos. Só eles sempre andam no corredor vieram aqui pro meu apartamento, já, já reconhecem, né? Já reconhecem o cheiro, já eles já identificam quem é gadeiro onde eles podem Sim. ficar Eu tirei foto de todos aqui. E assim, sem, sem medo, sem eles não tá com arisco nada, sabe? Eles vieram aqui um carinho, queria um colo que loucura isso, né eles, 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 já, sabem, eles já
1: sabem sim, <risos> é uma coisa muito boa de prestar atenção e que às vezes eu esqueço é que se um gatinho não gosta de alguém, você tem que estar do lado do gato, se o gatinho não gosta de uma pessoa, você pode ter certeza que aquela pessoa não é legal então, se, é, às vezes é por isso que muitas vezes as pessoas adotam os gatinhos e eles fogem nem sempre é fio às vezes a pessoa fala, ah, não, o gatinho fugiu, porque entrou no cio, nem sempre. Às vezes o problema é você, querido. Eu falo por isso, eu falo porque eu vi uma pessoa falar assim para mim, todo triste, Ai, Gabi, eu adotei, mas o gatinho não sei o quê, o gatinho fugia, foi eu resgatava, fui embora, foi pro meu vizinho, o gatinho foi pro meu vizinho, ia lá, pegava ele de volta. A gatinho foi com o meu vizinho, pegava ele de volta. Não, mãe, a gente sabe que tem gatinho que gosta de dar passeio. Tô falando quando você nota que o gato quer fugir daquele uhum. ambiente. Aí quando eu fui ver com meus próprios olhos, o que, que a pessoa fazia dentro de casa? Fumava que nem uma louca. Som altíssimo. Batia panela, batia armário. Tudo fazia barraco, tudo fazia gritando. Gatinho é muito calmo, é muito é. bem. Se você der um ambiente para ele estressante, ele vai embora. Porque o gatinho, quando ele tá dormindo, ele quer descansar. Ele não quer batição de panela, ele não quer barulho. Ele... Então, assim, às vezes a pessoa acha que é por causa do cio. Por... Não, às vezes é você mesmo, querida, que é uma peça. Você é o problema. Você é o problema, entendeu? Então, assim... <risos> eles vão embora mesmo. É uma coisa que eu admiro muito neles, que eu acho que eu até postei no Instagram, é que eles não fingem nada. Se eles não é. gostam da casa, eles vão embora. Se eles não gostam de você, você vai saber. Não, não tem fingimento, entendeu? Sim, é. é muito autêntico mesmo. É muito autêntico. Já é diferente com os cães, né? Os cães, eles estão bem dados. Qualquer coisinha ali, se você, é, por exemplo, grita com um gato ou se você, por exemplo, distrata, ele não vai esquecer. Você pode passar 10, 15, 20 minutos chamando ele, que ele não vai vir pra você. Ele vai te olhar tipo com uma cara, quem você pensa que você é? Você acabou de gritar comigo. Ele vai te olhar estranho. Entendeu? Mas um cachorro não, você bate nele, ele volta pra você. Tá nem aí. Gato ah, não um segundo, já esqueceu. Gato não, não, gato não esquece. É... Ele não... não
0: Mas é... é... Eu, antes você falou de, dos três gatinhos pretos, né? Eu fiquei lembrando, porque... Uh, geralmente quem não gosta muito de... Eu já tive uma gatinha preta, amei de paixão, a Dude linda, maravilhosa. Dud. My... A Dude é. Amar... Nossa, quando a gente fez do quê? 15 anos que eu tive essa gatinha. Eu tive gato a vida inteira, né? Era, cada um era um período, assim. E, mas você falou de gato preto, né? Geralmente a galera não tem muito apreço por gato preto, né? Até por conta de das superstições que rolam por aí, e nada contra, claro. Mas, assim, é, eu, acho que, eu acho que tem que falar um pouco disso, assim, né? De ver que é um animozinho tão é, é, propenso a carinho, amor e uma vidinha boa quanto os outros, né? Não é por causa da, do pelo que, que vai interferir alguma coisa. Do do pelo, né? É e, e é, e é muito isso, assim, né? Os bichinhos são muito dos três, é muito um negócio de transformação,
1: né? Quando você tem Sim. esse contato com eles de, de, de cura mesmo, de, de ajuda, né? Sim. É... Existe também uma teoria que quando um gatinho falece é porque ele pode morrer no seu lugar. É que algo era pra você e ele pegou no seu lugar. Certo? É, eu sabia. Quando a Marie faleceu, eu tinha acabado de chegar da, do hospital de uma internação de um mês. E eu morava em Porto Velho, Rondônia. E eu estava doente sem diagnóstico. Lá em Porto Velho, Rondônia. Quando eu já tinha lutado muito, ela estava bem. tipo Rapidinho ela morreu. No... A gente até desconfia de envenenamento, porque foi muito rápido. Quando eu peguei ela no colo morta, eu chorei, eu só pedia desculpa porque eu tava internada não pude olhar ela direito, né eu entendi que se eu não saísse daquela cidade, ia acontecer a mesma coisa comigo foi ali, em menos de duas semanas que eu decidi me mudar para São Paulo capital e foi ela que me deu essa coragem então a Maria, ela me salvou uma vez daquela situação que eu te falei e essa outra vez de me dar coragem então assim, é, essa situação que você falou dos gatinhos pretos, isso aí tem muita correlação com a Igreja Católica, sabe? A, a, os gatos pretos eles eram sempre visto com bruxas, que era discriminado pela Igreja Católica. Então qualquer mulher que era vista com um gato preto, é, fazendo chá. É, com planta, cuidando de planta pela igreja católica, era uma bruxa e deveria ser queimada. Então, assim, o gato preto, se a gente for parar até pra analisar, o gato preto, ele é o mais fácil de se cuidar. Por quê? Porque ele não suja. Então, tipo, ele vai demorar muito tempo pra você dar banho. Não é igual você ter um gatinho branco. E eu acho também que existe essa discriminação em cima do gatinho preto, porque tudo o que é Preto em nossa sociedade é, é visto como ruim. Por exemplo, nós achamos um passarinho branco lindinho, mas um urubuzinho é feio. Mas é uma ave. Então, existe muito mais, né? É, é, também tem questões de outras religiões que usam gato. Diz que usa gato preto. Eu nunca nem me aprofundei nisso, porque eu, eu não consigo.
0: Não, mas de não.
1: Ser. Diz que é, é usado para rituais, então, assim, é muita coisa que envolve, sabe? Então, assim, eu fico muito triste porque, gente, é uma cor tão linda. Eles no sol, eles têm uma cor furtacô É brilho, né? O brilho do pelo é uma cor, parece aquela pedra, eu esqueci o nome da pedra. Hábes alguma coisa... Eu esqueci o nome da pedra. Tem uma pedrinha que ela brilha furta cor no sol. O gatinho preto no sol parece um arco-íris. Os pelinhos dele parece um um rainbow ali. É muito lindo, eu acho lindo. O seu merda era pretinho. <risos> Mas eu troquei o nome dele, gente. Depois que eu peguei ele, eu troquei o nome dele e origi originalmente eu coloquei bichano. Bem criativo. Hum. Né? Mas Sim. eu mudei o nome dele. Eu peguei ele pra mim e mudei o nome dele. Uhum. E, Gabriel, é,
0: não vou me aprofundar muito na, nessa parte, assim, porque eu acho que é um assunto bem delicado, mas vale a pena o, o lembrete, o reforço, o, o incentivo pra gente se cuidar, pra cuidar daqui, principalmente, né? O que a gente tem, tem muito incentivo, muito estímulo diário em rede social, na rua, em qualquer lugar. Mas é eu. eu, eu eu vejo e eu sinto necessidade de falar sobre cuidar da nossa saúde mental, né? Então, a única pergunta que eu vou te falar, é você se sinta à vontade para falar e dar limite para o que você uhum. quiser comentar, mas assim, qual foi o start que te deu para você olhar para si e falar assim, não, peraí, a minha vida precisa, deve continuar, e, e, e qual foi o momento que fez você olhar para si e falar assim, eu preciso me cuidar, eu preciso procurar uma ajuda profissional, porque eu tô. Que é muito comum a gente se autodestruir, principalmente quando a gente está numa fase depressiva é, e, e quase uma depressão, num né, momento muito. de, de muito é, é, energia baixa mesmo. Perdido. É, a gente se, se autodepresia, fica. Se, se, não tem nenhuma autoestima, fica se comparando com todo mundo, fica comparando a nossa trajetória com. O palco do outro, né? O nosso bastidor Sim. com o palco do outro, então. E eu acho isso ruim. Ainda mais com as redes sociais hoje em dia. É muito simples a gente ver todo mundo feliz, com a vida boa, todo mundo tem dinheiro, todo mundo viaja, todo mundo é bonito, todo mundo se cuida. E eu tenho infinitas críticas sobre isso, tá? Não só porque eu, eu sou bem, mulher, assim. Mas, assim, eu, eu, eu tenho infinita vibe, não, viu? É, vibe não, é. Eu tenho infinitas é, críticas, assim, mas eu vou me limitar a, a esse, esse assunto que eu quero bater uhum. um pouco de frente com você, porque eu acho de extrema importância e relevância para a gente falar, que é. Além do fato da gente é, não se comparar com o outro, focar na nossa trajetória, mas o fato de olhar para si e falar. Cara, eu realmente eu acho que eu preciso de ajuda. E tem gente aí que ajuda uhum. para te ajudar. Tem gente, tem profissional especializadíssimo para te ajudar. Tem milhões de profissionais da saúde que estão dispostos e disponíveis para te estender a mão. Sim. É só você falar: olha, manifestar, sabe? Manifestar para o outro, expor para o outro, pro outro e não ficar sofrendo calado sozinho, remoendo e engolindo tudo aquilo, porque pode chegar num nível tão extremo de dor que a única saída que a gente vê é a interrupção daquilo. E não é isso que eu quero, não é isso que ninguém quer. A vida precisa ser contemplada, precisa ser é, é, dourada precisa ser é, admirada, porque é uma em uma em bilhões, e é muito é. única, né? É muito único. Então, eu queria que você comentasse até, é, assim, deixasse como uma para as pessoas que às vezes caiu aqui nesse vídeo, vai ver depois que, putz, eu acho que, sabe, pode ter o um dia de amanhã. Qual foi o momento que você olhou para si e falou, eu acho que é melhor eu procurar ajuda? Ou, o que que fez você ter esse insight, sabe?
1: Cristóbal. É, nesse dia, é, só explicando, a gente, primeira coisa que a gente tem que entender o que são nossos gatilhos. O que faz eu me sentir ruim. E nesse dia, era Páscoa. Eu não lembro o ano exatamente, mas era Páscoa. Eu tinha preparado uma cesta enorme de chocolate para minha mãe. Nessa época eu morava em outra cidade. Eu viajei quase duas horas de ônibus apenas para entregar essa, essa cesta de Páscoa para ela. E voltei para minha casa. Passei o dia com ela. Fiz uma cartinha. Tentei ser aquela filha... Maravilhosa para não deixar a Páscoa passar. Levei, representei. Vocês vão já entender por que, que eu tô falando esses detalhes. Levei, escrevi a cartinha, passei o dia com ela, brinquei, voltei para casa, duas horas de ônibus de novo. Quando eu cheguei na minha casa, ela me ligou. Me acusando de eu ter roubado um sabonete. Ela, ela na época, tinha uma loja de, de revenda, de Avon, Natura, essas coisas, sabe, de, de cosméticos. E ela me acusou de eu ter roubado um produto dela. Aí eu pensei, como eu dei tanto amor, não sei o quê, não sei o quê, e, pau, e, e me acusar de uma coisa que eu não fiz. E aí eu entrei no chororô, entrei naquela vibe horrível e não conseguia mais sair. Foi quando a Marie olhou para mim. Quando ela olhou para mim com aqueles dois olhões azuis dela esbugalhado, bem sabe quando o bebê é bem novinho cria só o olho, aquele olhar inocente, foi ali que eu tive tipo uma, um insight que pode se chamar, que é você olhar e falar peraí, eu não sou o que foi pintado, eu sou inocente. Sabe, foi ali que eu, eu senti que existia amor no mundo, mas que eu não estava sabendo ou procurando na fonte errada. Foi ali que eu, eu acho que o olhar da Mari nada mais fez do que me refletir. De que a inocência dela me lembrou que eu era inocente. Por que, que eu estava tão desesperada com esse gatilho que me foi dado? Sendo que eu não fiz nada... Eu não peguei nada... Você acha que eu ia passar quatro horas de viagem no total... Fazer todo o um negócio para ir roubar um sabonete... Não tem nem lógica uma coisa dessa... Então assim... Foi ali que eu entendi... O gatilho... Que tinha alguma coisa errada... E não... Eu fiz tanta coisa com amor... Para receber isso em troca... Tem alguma coisa errada... Eu acho que esse é o sentimento... Que a gente tem que dar importância... Tem alguma coisa errada? Porque às vezes o nosso sentimento é tem alguma coisa errada comigo. Nem sempre. Às vezes é uma coisa que acontecia era. Eu sou é uma coisa que eu repetia para mim. Eu sou uma boa amiga. Eu sou uma boa profissional. Eu sou uma tento ser uma boa esposa. Eu tento ser uma boa pessoa para todo mundo. Por que que eu não iria conseguir ser uma boa filha? Então, eu comecei a perceber esses tipos de gatilhos que davam em mim, que era apenas quando eu tinha algum contato com ela. Então, a primeira importância é essa, você saber reconhecer os gatilhos que acontecem. Tem gente que realmente, que nem você falou, o gatilho é ficar se comparando, o gatilho é ficar na internet olhando a vida dos outros, o gatilho é dentro de casa, o gatilho é no trabalho, tem trabalho que acaba com a sanidade mental da pessoa. Os gatilhos são diversos, então eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é saber reconhecer o gatilho. Quando que eu não consegue reconhecer, começa a notar como é que foi para você começar a chorar. Como é que foi para você simplesmente se tristecer? O que é está que fazendo você cansar, sabe? E assim, o que me fez procurar de fato ajuda? foi perceber que por mais que eu desse coisas boas, aquela coisa boa não me retornava. Por mais que eu fizesse tudo do bom e do melhor, aquilo não voltava para mim. E aí eu falei, não, então, tem alguma coisa errada. Aí eu fui atrás, entrei em grupo de Facebook, fui no Google, achei matéria do Fantástico. E aí foi tudo caindo assim, ó, como uma luva, toda situação... E aí foi o que eu descobri sobre o narcisismo materno. Hoje eu bato muito nessa tecla no Instagram, porque eu tenho muitos seguidores crianças. Muitos. Tenho, tenho, Pessoas adultas, tenho. Mas tenho muita criança. E se eu tivesse pelo menos ouvido falar de narcisismo materno quando eu era mais nova, eu teria poupado muito tempo. Eu passei acho que 30 anos. E, assim, uma coisa muito interessante para falar sobre os gatinhos e narcisismo materno é que o narcisista, ele olha o animal sempre como um objeto. A minha mãe, ela sempre olhava os gatinhos que eu adotava como um objeto. Por exemplo, vamos, esse gato só vai ficar aqui se for para caçar rato. Esse gato só vai ficar aqui se for para caçar barata. Dá ração de pior qualidade dá resto de comida não dá banho não tá nem aí se o gato sai se o gato volta se o gato tá morrendo se o gato tá doente sabe o que que é nada é nada então assim, esse é um alerta para quem tem gatinhos e convive com os pais a mesma forma que você trata um gatinho seu é como você vai tratar um parente um familiar é a mesma maneira entendeu? Então, eu gosto de falar sobre isso como forma de alerta, né? Então, assim, esse foi o gatilho para mim, por ver que ela não tratava nem o gatinho bom, imagina eu. Eu já vi isso desde pequena, sabe? E, então, assim, eu acho que a importância, primeiramente, é você reconhecer os gatilhos que existem e, e parar de se culpar, porque eu acho que a situação repentina é você se culpar. Ela não me trata bem por minha culpa. O meu trabalho não se movimenta por minha culpa. As coisas não dão certo por minha culpa. Nem tudo é sua culpa. Às vezes é só do momento mesmo. E eu acho que é isso aí que você falou mesmo. É a comparação que tem hoje em dia com tudo. Eu tenho 50 mil seguidores no Instagram. 15 no TikTok. 15 mil no TikTok. E acho que 50 mil no Facebook. E as pessoas olham para mim e falam, nossa, você tem tudo isso. Eu falo, gente, tenho. Para mim, eu vejo isso como 50 mil corações. Eu vejo 50 mil pessoas. Eu não vejo é, 50 mil robôs. Eu vejo 50 mil corações. Eu, vejo, eu imagino uma sala com 50 mil pessoas. É isso que eu imagino. E eu tenho muita responsabilidade afetiva e eu, ainda, e eu ainda inventei isso, que é responsabilidade de postagem. Uhum. Porque você não sabe quando que você vai estar tá dando um gatilho em alguém. Então, as pessoas postam muita coisa na internet sem ter noção do que está postando. Entendeu? Você ficar falando de tudo a qualquer hora, é, vendendo até mesmo uma mentira. Eu não concordo com isso. Por quê? Quem está lá fora. É uma coisa que eu nem deixo até fazer no meu Instagram, que é você chegar no, no comentário de uma pessoa que desabafa e falar assim, gente, minha gatinha tá vomitando, minha gatinha. Ai, aí começa, você não ama seu gato, você não sabe a situação que a pessoa tá vivendo. Às vezes ela tá dando o melhor dela para aquele gato. Nem todo mundo mora em capital, tem gente que mora em sítio. E, e tem gente se comparando atualmente no Instagram até com a forma que outras pessoas criam os gatos. Olha o nível que chegou isso, gente. É. Olha, ai, a, a casa da fulana é telada? O bebedor é automático? A ração é super prêmio? A areia é não sei o quê? Aí você tá lá dando uma ração, né? É que você pode dar. Você tá lá dando amor, tá dando carinho. A gente vê que o gatinho gosta de você, que você gosta do gatinho. Aí vem uma pessoa que não conhece sua realidade fala que você não ama seu gato, porque você não telou, porque é isso, porque... É muito relativo. Tem gente que mora no interior. Eu recebo cada relato. Uma vez uma menina me enviou uma mensagem me pediu falando assim, Gabi, como que eu faço para dar ração? A minha avó só quer dar arroz e feijão para a gatinha. E eu quero dar ração para ela. Porque minha avó não ama minha gatinha. E a vontade já foi... Sua avó é narcisista, não sei o quê. Mas eu não falei isso. Eu falei, não, calma. Baixa um aplicativo chamado... Não sei se você já ouviu falar o Quai. Baixa o aplicativo Quai. Que ele te dá umas moedinhas. Junta essas moedinhas. Vai vendo os vídeos que você vai sacar esse dinheiro. E vai comprar ração pro seu gatinho. Então, assim... É muito triste ver essa comparação na internet. Porque isso são gatilhos da gente. Né? É...
0: Assim, igual eu estava falando de, que eu tenho muitas críticas sobre isso, né? Assim, são várias mesmo, assim, principalmente porque esses dias eu estava vendo um, um estudo, uma reportagem, acho que era era um artigo, alguma coisa assim, lendo, e eu vi que o, o, a porcentagem né, de casos de depressão e ansiedade em adolescentes, e aí tá o, o que entra o gancho da responsabilidade afetiva, Principalmente com essa garotada que está tendo acesso à internet muito cedo, muito precoce, eu acho precoce, né? Dez, antes até 10 anos, 11 anos, já vê muito conteúdo, muita informação, aquilo, aquela obsolescência sem limite, assim, e não tem é, o discernimento necessário e completo, eu diria. Nem a gente tem, mas criança é muito mais suscetível a ficar muito mais mal por conta do, do da condição familiar, né? por conta do núcleo. Às vezes o pai e a mãe não tem condição de dar aquilo, o pai e a mãe não tem em outro lugar que a criança está vendo ali, né? Então esses limites sociais. Eu, digo. eu tava vendo, eu estava vendo essa matéria que o aumento de casos entre, de crianças e adolescentes com ansiedade e depressão foi a teve assim foi exponencial. Daí mostrou o gráfico, né? Até poderia até ver a fonte disso. Depois de 2012, se eu não me engano, 2012 ou 2013. Que foi, assim, 2010, tinha celular? Tinha. Mas, assim, esse boom das redes sociais começou por aí. 2012, 2013. É, é isso que eu queria lembrar. Eu, por exemplo, eu fui ter a minha primeira conta no Instagram em 2014. Então, assim, foi, foi nessa época, sabe? Então aí teve um aumento desses casos muito é, justificado por conta desse contato diário com informação que não é filtrada e é muito influenciada por robôs, né? por algoritmos que estão ali captando seus cliques, captando seus interesses, suas vontades, seus desejos, né? e ainda mais com criança. Então o, 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 a problemática disso é tão grande e, e de tamanha e é tão preocupante, porque ao mesmo tempo que a gente está sendo vigiado, boto aqui uma ressalva, tem um lado bom da rede social? Tem, é óbvio que tem. Mas é que é, é, esses casos me preocupam, assim, porque eu já fui uma vítima disso, óbvio, todos nós já fomos vítimas disso, se, nem que seja por um dia alguém, a gente já se comparou com alguém, é, com a nossa realidade, com a do outro. E o um exercício adulto é realmente perceber que a minha trajetória é minha, a da pessoa é da pessoa, eu tenho que focar na minha, independente da escala e da, da estrutura social, econômica que eu estou, é a minha realidade, e o problema realmente se dá com esse público, sabe? Principalmente agora com esses aplicativos, né, o TikTok, que tem, tem muito vídeo legal, eu adoro, mas... É... Não, eu também, eu já, já, passei no vício, já passei no vício mas, é, é, assim, é, isso me preocupa, sabe? Mas eu vejo que, assim, é o excesso de comparação com a família do outro, com a vida do outro, porque a, o pai e a mãe do outro é mais legal, porque o pai e a mãe do outro se reúne. Então eu, eu vejo que, querendo ou não, isso exerce influência muito nos adultos, quem dirá em crianças, e eu fico muito assustada com o impacto que isso está tendo hoje em dia, não só por esse estudo que eu vi, sabe? mas por conta do, de todos os reflexos que a gente vê assim na rua, de comportamento, de outros estudos, de é, estudo no, de uso, né o tempo de uso em rede social, em celular, o quanto a, a informação e a tecnologia chegaram para nos ajudar e o quanto chegaram para nos atrapalhar. E eu sempre fico em, em cima do muro, assim, porque é, eu não sei muito o que pensar, eu não tenho uma opinião formada, sabe? Mas eu vejo o quanto isso atrapalhou a gente assim ajudou, nos ajudou como sociedade bah, demais só que tudo que chega para revolucionar sempre carrega um pequeno ou um grande problema por trás então a internet veio com isso né o uso da tecnologia exagerada para resolução de atividades diárias resolução de problemas né funcionamento remotas assim de casa você resolver de casa igual nós aqui estamos fazendo tudo remoto é... Eu, eu vejo isso com bons olhos, até certo modo, e com olhos muito... por outra ótica, assim, sabe? de, de... Eu tenho medo para onde a gente está caminhando. E eu até comentei com um amigo meu esses tempos que a gente parece, sabe? Eu, que, eu quero acreditar que não, mas parece que a gente tá caminhando com o ápice disso. E vai chegar um momento que a gente vai estar tá tão, assim, de informação e vídeo e e conteúdo, e muito tudo, que eu não sei como é que a gente vai... Ah, peraí, vamos, vamos com calma, que eu acho que a gente já chegou num ponto que está um demais, sabe? E, e, essa, e principalmente com esse negócio de saúde mental, se a gente for ver o quanto isso mexeu no, nos últimos anos, né, nos últimos 5, 10 anos aí que seja, no, o quanto isso alterou conforme como nós vivemos, porque eu, eu vejo assim quando eu era criança por exemplo era tudo tão sadio assim sabe tão saudável tão puro assim eram amizades genuínas mesmo um amor Genuíno assim de ir na casa dos amiguinhos precisava convidar almoçava junto com a família dormia junto lá era aquela farofinha boa sabe eu e sei. era tão brincava no fundo do quintal com a no sua é era era tão Bom, e eu acho que eu tenho um pouco de, de notabilidade de dessa época, porque nunca mais vai voltar. As crianças de hoje em dia provavelmente não vão ter essa esse saborzinho de infância que nós tivemos, assim. E eu fico preocupada, sabe, Gabi? Eu fico preocupada porque esses casos de depressão e ansiedade me, me deixam muito com medo, não por um é lado. E eu vejo que, assim, eu me sinto impotente, né, com o que tá acontecendo, porque a tecnologia não para. E o acesso à informação é cada vez mais cedo. E eu fico, ah, então, até que ponto algo pode
1: impactar tanto na vida de uma pessoa que ela pode mudar, que é o que acontece. Eu acho assim, Fran, existe a possibilidade da criança ainda ter sua vivência, cabe a responsabilidade dos pais. sabe ah, mas tem criança que o pai é pior do que não ter um pai, que é ausente, né? É por isso que eu tento sempre trazer conteúdos leves para criança. Eu vejo outros influenciadores que são às vezes assim irresponsáveis de chegar, postar coisas. É, existe uma diferença entre você vender um produto e vender uma mentira. Você pode vender um produto sem vender a mentira. Por exemplo, eu tenho um produto A, ele faz isso isso isso. Ele é legal por isso isso isso. Outra coisa você tem um produto B e prometer mil, milhões de coisas e esse produto não fazer. Então, assim, tem como vender a realidade, né? Vender seu produto mostrando a realidade. Então, essa é uma coisa que eu faço no meu Instagram. Eu tenho meus problemas, assim, todo mundo tem. Só que eu tento não levar isso para o Instagram de jeito nenhum. Porque... É uma situação que as pessoas já aprenderam no começo usavam o Instagram para se interter. Instagram, essas coisas. Era para chegar em casa e ficar ali olhando, se divertindo e rindo. Hoje em dia as pessoas entram nessas redes já para fugir da própria realidade. Aí já vê uma vida que não é dela e o pior que eu acho que é aí que dá o gatilho para as doenças psicológicas. É que o cérebro, ele não sabe o que é realidade, o que é mentira. Você está assistindo ali uma coisa, para ele você está sentindo aquilo. E o problema é que se você assiste, passa o dia vendo, por exemplo, um perfil de um Instagram, que a pessoa é podre de rica, que a casa dela tem 500 cômodos, e a piscina dá o tamanho da tua casa. Aí você para de assistir isso do nada e aí entra na tua realidade, aí o gatilho é o gatilho de comparação, então assim, é, ainda existe muito perfil que trabalha com a realidade, que trabalha com empatia, o marketing é humanizado, né? que a gente fala, é o marketing com responsabilidade, e é por isso que eu tento fazer esse meu trabalho com responsabilidade, com empatia, com respeito, com consideração, me colocando também no local da outra pessoa que está assistindo isso. E, e ocupo também muito as nossas outras mídias que trabalham de forma antiga, né? Que simplesmente o que manda mais é o dinheiro e acabou. É o dinheiro, é quem paga mais, quem paga mais. Eu sempre falo isso no meu Instagram, que é, eu não sou plateia de Silvio Santos que faz tudo por dinheiro. Então, já recebi várias propostas no meu Instagram de divulgação disso, daquilo, e eu falo não. E a pessoa, às vezes... A pessoa, a pessoa trabalha com marketing digital, mas ela não sabe receber um não. Eu uhum. recebo um não direto. Eu, eu, eu falei até isso uma vez com a minha psicóloga. Nós, nós brasileiros, somos crianças da quinta série, porque a gente foi educado a não receber não tudo a gente quer e tudo a gente quer sim, que é pra ontem então, e quando eu recebo um não, ai meu Deus, o mundo acabou não, é só um não é só um não você nem tudo que... ai, tudo que você quiser, você pode ter não é essa a realidade meu. tem coisa que não é pra você e às vezes as coisas que não são pra você é até um livramento pra você porque tem um vídeo do Clóvis de Barros, professor, que ele fala assim, o pobre, ele tem uma preocupação, mas o rico também tem. O pobre, ele tem a preocupação de não morrer de fome, o rico tem a preocupação de perder tudo a qualquer hora, de ser roubado, de ser sequestrado. Então, cada um tem seus problemas em sua estrada. Entendeu? Ah, mas com, com dinheiro eu vou conseguir tudo. Será? Às vezes? Será? Por que, que tem gente que fica milionário e perde dinheiro todo? Porque, às vezes, aquilo não é para ele. Aquela situação, aquela vida que ele quer, que ele vai lá, joga na Mega Sena e ganha na Mega Sena e perde tudo, ou é morto, é porque aquela situação não é sua. Então, assim, quando a gente para de se comparar, a vida fica tão mais leve, e é uma coisa que eu faço. É, eu, eu até brigo aqui com o meu marido... Eu falo sai desse celular. Eu trabalho na internet e eu não fico 24 horas na internet. As pessoas devem pensar nota. A Gabi deve ficar toda hora ali. <risos> não, tudo aqui é com muito. Eu tenho uma rotina totalmente é, centrada. Eu tenho minha rotina para tomar café, para minha meditação, para acender meus incensos, para minha oração. Então tipo assim tudo meu tem rotina. E eu acho que essa é uma coisa até que a psicóloga falou que é uma luta contra a depressão é você manter sua rotina. Uhum. Você não, per não perder sua rotina. E, e assim, só voltando aos gatinhos, eu acho que quando você tem um gatinho em casa, é tão mais fácil você se divertir com ele. <risos> Uma, olha, uma bolinha de papel, você, você se diverte um uma caixa, uma. Ó, você pega um negocinho, amarra uma cordinha com uma tampa, fica com ele assim, eu é vou... melhor do que qualquer vídeo no YouTube de comédia, qualquer stand-up, qualquer, sabe? E, e assim, eu, eu gostava muito de fazer, porque agora eu tô sem gatinho. Por, por outra situação, mas eu gostava muito de fazer, era colocar a música bem calma, sabe aquelas músicas em que não Sim. tem voz nenhuma. Frequência é, assim, né? Isso. E eu ia brincar, mas eu pegava uma bolinha e ficava horas. Esse relacionamento que você tem com seu gatinho, você pode ter certeza que não há preço no mundo que pague, não existe remédio no mundo que se compare antidepressivo, e é de graça. Claro. Pega uma bolinha de papel, vai falar com ele, vai rir com ele. Olha as presepadas que esse gato vai fazer, olha os pulinhos que ele vai dar, olha ele correndo. Nossa, eu amava ver o gato correndo pra... atrás do próprio rabo. Eu entendeu? Que... Eu, tipo, meu Deus! Não tem como! A gente perde um tempo com isso, né? Se deixar, eu fico o dia inteiro, assim quatro é exatamente, assim, exatamente. Exatamente. Então, assim, os gatinhos, eles... Eu já fiz uma pesquisa no meu Instagram uma vez. Muitos donos de gatos são introvertidos. Eles gostam de ficar em casa. Uma vez eu perguntei, você é extrovertido ou é introvertido? Eu acho que foi 89% de introvertido. Aí eu perguntei, você gosta de cerveja ou você gosta de vinho? Aí a pessoa respondeu, vinho. Você gosta de ler ou não gosta de ler? Gosto de ler. Você gosta de planta ou você não gosta de planta? Gosto de planta. Você acende incenso ou não acende incenso? Acende incenso. Então, o que eu pude notar é que a maioria dos donos de gatinhos, eles têm um autocuidado com a mentalidade, é, eles são introvertidos e eles amam a natureza. Eles não estão nessa vibe tecnológica. Uhum. Eles não estão. Entendeu? Então, assim, eu vejo que esse público é muito mais cuidado da saúde mental.
0: É, tem mais apreço, assim, pelo cosmos, eu diria, como um todo, né? Um
1: apreço pelas vidas Sim. em geral. Isso, pelo... exatamente. A pessoa que valoriza é, o, o, a morte de uma planta, ela vai valorizar qualquer ser vivo. É, porque é tanta que... sensibilidade, né? Exatamente, ela então ela vai saber o valor da vida. Quando você vê uma plantinha morrendo, você fica triste. Ai meu Deus, morreu! Não cuidei, era uma vida, era uma. Entendeu? Você entende o valor da vida e que a vida é tão valiosa para um gatinho, para uma planta que você não cuidou. Então, imagine a sua, entendeu? Às Sim. vezes a gente só tem que prestar atenção aonde que a gente está. Eu falo isso porque. Quando eu cheguei em São Paulo, Fran, é, eu fui morar em Diadema, e eu não sabia, lá é tipo uma periferia, eu quase enlouqueci, porque eu não tinha silêncio, não tinha paz. Eu não tinha um minuto de sossego, barulho, 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 barulho. Era barulho de som, era barulho de panela, era barulho de conversa, era barulho de briga, era barulho de indústria, era barulho de trânsito, era barulho 24 horas. Aí eu me mudei, e estou num ambiente maravilhoso. E eu faltei enlouquecei lá, todo mundo era assim. Todas as pessoas da vizinhança eram assim, todo mundo convivia nessa zona como se fosse algo normal. E eu, como gostava de silêncio, ainda saí de lá como errada. Quando eu vim morar aqui, eu voltei a ter minha paz. Então, às vezes, o que eu quero dizer com isso? Às vezes você tá achando que é eu, é eu, porque eu acho que o, a depressão ela vai muito para dentro da pessoa, ela se culpa muito. Tipo, problema sou eu, eu não faço nada certo, é aquele, aquele pensamento negativo de você mesmo. E aí você tem que ver se o ambiente que você tá está te proporcionando isso. Se dá para você florescer nesse jardim que você tá enraizado porque tem coisa que não adianta você adubar, não adianta você cuidar não adianta você tacar um, um fertilizante porque a terra não é boa a ra... o local de raiz não é bom entendeu? É. então assim é... tem que ver porque às vezes a depressão tem muita gente é, eu... uma vez eu fiz um vídeo no youtube sobre isso, Fran. Tem muita gente que se suicida simplesmente por ter uma família, uma mãe narcisista. E nem sonha. A pessoa vai e ela nem entende o porquê que ela está indo. E o pior é que essa família chora no caixão dessa pessoa para a sociedade, para a sociedade tá tudo bem. Entendeu? É por isso que eu bato muito nessa tecla. Porque, por exemplo, quando uma, uma mulher chega para a sociedade e fala: Gente, meu marido me agrediu, o que, que todo mundo faz? Acolhe essa pessoa. Porque existem campanhas, existem alertas, né? Para cuidar da sanidade mental, que isso é uma, uma agressão e, e merece alerta. Quando uma filha narcisista, de uma mãe narcisista, fala sobre isso, ela não tem esse apoio e é passado despercebido, entendeu? Então assim, e geralmente é pessoas que têm gatos eles são muito isolados, eles não falam, é muito difícil você ver uma pessoa que é extrovertida ter gato, é muito difícil. Existem sim pessoas que é extrovertida e tem gato, existe. Mas, geralmente, pessoas extrovertidas é aquela família que tem cachorro no quintal, é aquela família que faz o churrasco, que chama um monte de gente, uhum. sabe? Essa é a família extrovertida. Agora, o introvertido, não. Ele guarda tudo pra si, ele fica tudo pra ele. Fica só ele ali, o gatinho dele, no cantinho dele. Ficando pulando, remoendo,
0: exatamente. né? É, às vezes, eu acho que vale a pena dizer aqui que não tem um motivo, sabe? Não é assim que ah, a pessoa estava com um problema e daí por conta disso... Não, às vezes é... é aquilo deu gatilho, igual eu falo, aquilo fez ela se, se sentir de tal forma e aí acabou causando outros sentimentos e uma falta de... de, de não conseguir. Assim, porque quando a pessoa está nessa situação ela não consegue ver a esperança, não consegue ver a continuação. Então, às vezes é uma coisa tão pequena que acontece e que pode causar um, um, uma consequência tão trágica assim que é o pior de tudo né a, a, a interrupção da vida então é uma coisa às vezes uma coisa tão minúscula mas aquilo dentro em contato com o que a pessoa já viveu em contato com o que ela vê todo dia e, e o que ela enxerga de si aquilo pode causar tanta coisa e... E, e essa é essa importância de procurar ajuda, né? De, de realmente enxergar esse gatilho e falar não, pera lá, existe vida além disso. Eu não, eu não estou destinado a viver assim para sempre. O que fizeram comigo, o que fizeram de mim, o que e, e aí tá o realmente enfrentamento do eu adulto, né, com a sua criança, beleza? O que eu sou, apesar do que fizeram e do que disseram e do que eu era. O que eu vou fazer apesar disso? E eu aprendi muito isso na psicanálise, né? Eu adoro a psicanálise, eu faço é. há muito tempo a psicanálise e a psicanálise me salvou como pessoa, assim. É por outras questões, né? Mas é de, de realmente você racionalizar essa situação, de dar colo para a sua criança é, interior, de acolher ela e falar: olha, está tudo bem. Exatamente. Você pode ter uma vida diferente. Agora, você. Continuar nessa vida é uma escolha. Entendeu? E se você vê que realmente está com problema, procura ajuda. Porque existe vida além disso. Exi existe existe é, maneiras a gente contornar as coisas, sabe? É e, e, então, a, a, o que eu aprendi com a psicanálise, eu sempre comento com as pessoas, né? Eu acho, que, por conta de eu ter passado isso com alguém próximo, que eu bato tanto nessa tecla, assim, que eu acho de suma importância e... e que não é uma das coisas que a gente mais precisa prestar atenção hoje em dia, que é isso, sabe? De você enxergar o seu eu, de reconhecer que nós não somos perfeitos, nós temos falhas e qualidades e muita coisa boa. Tem vida, tem calor, tem sabor. O, o, o ser humano é uma espécie colorida, ainda mais brasileiro. Então, de, de ver que você pode passar por aquilo, sabe? É, claro, são fases, às vezes você vai passar por uma fase Putz, tá difícil, eu tô sobrecarregada, tô sem grana, eu tô com um problema em casa Perdi alguém querido Isso, isso todo mundo passa, assim São problemas que a gente tá suscetível, né Mas eu digo assim, de, quando a gente tá numa fase de não conseguir enxergar a continuação É, é, é esse momento, né nesse gatilho que a gente precisa procurar ajuda aí Pra alguém pegar na nossa mão e falar assim Olha aqui, tem um outro caminho por aqui, ó Talvez aqui esteja ruim, talvez a direita esteja ruim, mas se você não está indo tá por aqui, será que você não vai conseguir encontrar felicidade aqui, tentar encontrar uma vida tão digna e boa e saudável quanto? E se encontrar, que eu acho que é esse o problema da nossa geração agora, se encontrar, né? De ficar em paz consigo mesmo. Então, é, é um assunto bem delicado, assim, né? Bem
1: complexo. Concluir, Fran, é, eu tenho três estratégias que eu posso passar aqui rapidinho para lidar com essas situações. Para perder a vergonha e para não fazer comparação, eu sempre me comparo com os dinossauros. Vamos lá. O que é se comparar com os dinossauros? Os dinossauros eles eram enormes e todo mundo morreu. E hoje ninguém lembra deles. E eles simplesmente viviam. Então, se, o problema do ego é a gente se comparar com aquilo que a gente acha que é o ideal. E a vida continuou antes do dinossauro e depois do dinossauro. Então, por isso que eu não tenho vergonha nenhuma de me expor na internet, de ser quem eu sou, porque os dinossauros também não se importavam e do pó vieram e do pó voltaram. Essa é a primeira estratégia que eu uso. A segunda estratégia que eu uso é, quando eu percebi que eu não tinha uma mãe para cuidar de mim da melhor maneira possível, eu criei uma criança e deixei ela do meu lado. Ela está aqui, eu sou, eu sou a mãe dela. Então, o que, que eu faço? É, quando é para resolver situações, problemas, eu sou a mãe dessa criança a minha criança interior tá aqui, eu tô cuidando dela 24 horas. Quando é pra brincar com essa criança, eu falo, bora brincar, é a hora que eu chamo um gatinho, é a hora que eu vou fazer o meu meme, é a hora que eu vou assistir um desenho da Disney, que eu pego a pipoca como uma besteirinha, é eu brincando com a minha criança. E eu falei essa estratégia pra minha psicóloga e ela achou maravilhoso, porque tipo, é a melhor maneira que a sua criança não está abandonada, finalmente a sua criança está tendo uma mãe. Que é você mesmo. Entendeu? E a terceira estratégia é, do, é até do Clóvis de Barros, filho, que é o sabor da pamonha. Não sei se você já assistiu esse vídeo, Fran. Ele tem um vídeo, o um professor, ele é filósofo, que ele fala que quando você tá com muita fome e você come alguma coisa, no caso uma pamonha, o sabor dela é excepcional. É maravilhoso. É que você come ela sem deixar você de comer até o papel. Assim é a vida. Mas depois que você já comeu 10 pamonhas, 20 pamonhas, o gosto do milho começa a entornar. Aquilo começa a voltar. Você já não quer mais aquilo de jeito nenhum, de pamonha na tua frente, Você não suporta sentir o cheiro. Mas você não queria muito uma pamonha? Assim é a vida. Você tem que todo dia comer um pouquinho de pamonha para não enjoar. O problema é que as pessoas estão vivendo todos os dias, tudo intensamente. E aí causa uma confusão na cabeça delas. Tudo que é para ser legal se torna chato de tanto que se repete um comportamento. E aí perde o valor. Um vídeo, ele vai deixar de ser engraçado se você assistir ele 200 vezes consecutivas. Pega qualquer melhor vídeo, qualquer melhor filme. Pega o melhor desenho da Disney, o mais colorido, o mais alegre. Assiste ele 200 vezes consecutivas que você vai ver que no final você não vai conseguir ouvir nem a entrada. Mas se você assistir um mês... Daqui um mês de novo, daqui um mês de novo. Então, é a consistência, é você fazer aos poucos, no seu limite, lembrar dos dinossauros, não se comparar e se divertir, tudo com limite. Então, essas são as estratégias que eu adotei para não pirar. Essa
0: que é a realidade. E se funciona para você,
1: é válido, né? Ela a é falou a mesma coisa.
0: Funciona. Então tá ótimo. Gabi, eu queria só... Não vou me estendo, tentar não me estender muito, né? Mas é, eu sei que você tem uma luta aí com a endometriose, né? E Sim. eu acho um assunto bem legal a gente trazer aqui. Porque eu também tenho uma experiência, pouca experiência com isso. E eu queria que você contasse um pouco dessa tua, desse teu desafio aí. Que você vive com isso. E até para alertar alguma, algumas mulheres que
1: estejam passando por isso, então, é, é. Que, que você comentasse sobre? Na verdade, eu só fui saber da endometriose em dezembro do ano passado. Eu, em 18 de novembro de 2016, fui a um dentista, passei mal. E aí, de 2016 eu acho que até 2019 eu batia na tecla que tinha alguma coisa aqui. Tipo, tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa aqui. Porque tudo começou aqui, na anestesia. Aonde Sim. que você vai somar um negócio daqui pra cá? Pois não. não tem como. Aí eu fiz o exame, é, vários exames, ultrassonografia, ultrassonografia, Ia nos hospitais, ficava internado, tomava medicação. Mas, tipo, o foco foi tão grande pra cá que eu nunca imaginei que era ali, que era lá embaixo, que tinha uma inflamação, que tava correndo todo o meu corpo, né? Só que desde criança, desde quando eu menstruei a primeira vez, é aí que entra a diferença entre uma mãe boa e uma mãe ruim, uma mãe narcisista. Quando eu menstruei a primeira vez, a minha mãe gritou que eu estava morrendo e me assustou. Todas as vezes que eu desmaiava de cólica na época de menstruação, ao invés dela me levar no hospital, ela me batia falando que eu tinha preguiça de limpar a casa. Então, assim... É... Toda dor de cólica não deve ser ignorada jamais. Dor durante a relação sexual não deve ser ignorada jamais. Dor na pelve. Se você é naquela época que, que tá iniciando ali a menstruação, nem menstruou ainda, já tá com dor, já tá virando o demônio. Vai, vai, porque olha, gente, é... é... É um descaso muito grande na área da saúde para pacientes com endometriose. É uma coisa assim, não tem exame certeiro, não é que nem você ter uma diabetes que você faz já está ali no exame de sangue, up, já tá ali no exame de sangue mostrando. Não é, você fica recém de um diagnóstico de uma pessoa, de um médico que às vezes nem te ouve. Você tá ali falando para ele: Olha, eu sinto isso, eu sinto isso, eu sinto isso. Aí ele vira para você e fala: Isso é normal. Aí você fala: ah, Eu não médico... Você falou, sei lá que é normal. Você vai duvidar do médico que tá falando que aquilo é normal para você, né? Só que assim é uma coisa que eu digo: a gente pode nascer pobre, mas ninguém é obrigado a morrer burro. Então você tem que ir atrás de informação você tem que procurar é, outras experiências, outras situações, pede duas ou três opiniões de médicos diferentes. E eu acho que entrou principalmente, Fran, a... eu senti uma diferença de diagnóstico quando eu comecei com a meditação. Eu comecei a meditar, acho que foi em 2019, 2020. Quando eu comecei a meditar, foi que eu comecei a sentir de fato todo o meu corpo. Hoje eu sinto a inflamação em qualquer parte. Ela tá ali, eu já. Opa! Ela tá dando uma formigadinha é a inflamação. Então, eu reconhecer a, 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 a forma que meu corpo funciona fisiologicamente, o que, que, o que, que é dor é, de cólica, o que, que é dor de intestino, o que que é gases porque às vezes a pessoa sente uma dor na barriga e é só um gás entendeu, então assim pra você chegar num médico e falar isso não é normal, você tem que se conhecer muito a ponto dele entender que é aquilo dali se você tá falando é porque você se conhece sabe, porque infelizmente, e eu não sei se você chegou a ler eu fui atrás e eu fiquei chocada mas a endometriose pega em gatinhas e cachorrinhas. Eu fiquei passada. falei, o quê? Até em gatinhas e cachorrinhas. Não estão livres disso. Então, assim, é uma doença que precisa de atenção a nível mundial. É nível mundial. Teria que ter um exame que batesse assim, não. É já faz tratamento. Ontem eu assisti uma live do doutor que está acompanhando o meu caso e ele explicou remédio anticoncepcional é, não resolve. Não trata. O que trata é cirurgia. Precisa de cirurgia. Precisa fazer limpeza. Sabe? Então, assim, eu passei por tudo isso. Ainda estou passando. Está na mão do advogado. Porque eu paguei plano de saúde e o plano não me deu um amparo. Tipo, me deu vários diagnósticos incorretos. Então, assim, é sofrimento, é sofrimento para a mulher 50% de dor física. Mas 50% você pode ter certeza que é dor psicológica. É o do descaso, é o do dizer que a mulher está louca, que a mulher está inventando, que a mulher está exagerando. É mais, é, é mais difícil ainda você ouvir isso de uma médica mulher. Yeah. De, um, de um homem a gente já fica novidade você dizer que minha dor não é dor novidade nenhuma mas de uma mulher você fica gente, o que é isso? É um filme você fica igual aquele filme, igual o não dá, gente não é, dá é. é cômico, né, mas ele é... Não te... É porque eu levo tudo assim na graça, gente. Tudo... Eu faço piada. Não, Mas gente, dá vontade eu... de chegar lá na... no consultório e falar... Go Power! Bo Vamos, mulheres! Mas você chega lá e não ver o Go Power... Você fica... O que é isso? É um filme! Mas mesmo assim... É uma situação que eu tento com humor não me estressar... Porque quando eu me estresso com uma situação... Eu perco o controle, entendeu? Então, eu sempre tento manter a calma. Porque já teve situações assim que... Eu vejo que... Isso não... Infelizmente... Eu, queria... eu lembro o dia que eu não tinha meu diagnóstico. Eu estava saindo do hospital. E um médico do SUS falou assim para mim. Eu estava passando mal. E ele olhou no meu olho e falou assim... Eu acho que você quer ter uma doença... É, você quer ter uma doença como é que foi que ele falou, meu Deus? você quer ter uma doença nova, tipo assim que é pra chamar atenção meu Deus ele falou isso, ele falou, acho que você quer ter uma doença nova, que é pra você chamar atenção quando eu saí do hospital, eu pensei assim, né, que eu tava no, no Uber eu falei, meu Deus, se for uma doença nova que eu tiver que partir que isso tenha uma visibilidade para nunca isso mais acontecer com ninguém. Ah, ele falou doença rara. Você quer ter uma doença rara, lembrei o nome. Eu falei, se for uma doença rara, que isso nunca mais aconteça, que eu sirva de exemplo para nunca mais acontecer. Quando eu peguei o diagnóstico de endometriose, que eu fui nos grupos do Facebook, uhum. eu estou em três. Eu tenho um fake por aí. Eu tô em três. Que eu vi cada relato. Uhum. Cada caso. Eu fiquei, eu fiquei mais triste por isso. Porque é, é, é muito triste esse descaso com a mulher. Eu queria muito bater nessa tecla, Fran. Porque quando uma pessoa tá com câncer, o que, que todo mundo faz? Oh, meu Deus. Tadinha. Vamos cuidar. Vamos ajudar. Vamos se reunir. Tem esse chá, as pessoas te dão dica de alimentação, as pessoas fazem isso. Tem aquela, aquela base, aquele apoio, sabe? Quando é uma mulher com endometriose, você está fazendo um corpo mole. Você tem que trabalhar, você tem que malhar, você tem que mudar sua dieta. Tudo é culpa, se ela não melhora, a culpa é dela. A mulher com endometriose não melhora por culpa dela isso não é a verdade. Às vezes você pode fazer dieta. Você pode fazer o que for. Tomar remédio. Pode mais saudável do que eu sou. Eu queria. Eu queria muito que a pessoa. Um médico que fala que eu não, não tô cuidando de mim. viesse viver um dia aqui comigo. Então vontade uhum. de falar. Bora lá passar um dia na minha casa comigo. Para você ver o quanto que eu não me cuido. Então assim. O o, o... A dor também é psicológica, da falta de, de apoio, de despreparo. Eu já cheguei em hospitais, de pronto, socorro, Fran, que eu tô me tratando com esse médico aí maravilhoso. Posso falar o nome dele? Oi. Doutor Tomi, o nome dele. É um dos melhores ginecologistas aqui em São Paulo, cirurgião que trata de endometriose. Ele é atualizado. Você chega para ele, você fala, eu tô com dor aqui, ele não fala, isso não existe. Ele uhum. fala, é possibilidade pode ser ele tenta achar uma razão do porquê você está sentindo aquela dor e quando eu cheguei para ele, falei doutor, estou sentindo isso, 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 ele falou assim você não pode tomar remédio via oral uhum. só via vaginal e via retal, teu corpo não aguenta mais foi dito e feito, tomei deu uma melhoradinha, cheguei no pronto-socorro, em crise mostrei o remédio que estava tomando uma senhora que me atendeu, ginecologista, olhou o remédio parecia um, um código para decifrar. Então, assim, são médicos que eu até falei uma vez com uma pessoa. Você chega nesse hospital, aquele médico é incapacitado para te dar um diagnóstico. Ok, ele não conseguiu te dar um diagnóstico. Aquele médico também não aceita você falar uma hipótese para ele ele não aceita aquele médico também não está atualizado sobre medicações que você necessita tomar ou seja o médico não apresenta solução não aceita a tua ajuda e ainda diz que você está errada então eu uhum. cheguei nesse hospital com a medicação a médica de anos de profissão tipo o que é isso aqui eu tava com a medicação lá e ela já falou que era outra coisa, eu falei, não, é o remédio aí ela, tipo, a pessoa perdida entendeu, você chega e faz pergunta pro médico cirurgião endometriose desmaia? ele fala, não, desmaia faz a pessoa desmaiar, eu já desmaiei eu já desmaiei endometriose mata? não mas mata? Uhum. Então, assim, é, é, é um despreparo muito grande dos médicos, né? E você, isso te bate mais desespero do que confiança. Eu fico Com certeza. gente. Você fica, se um médico que estuda anos não tá sabendo, e você que, que tá doente, uma amiga minha até falou, você tem endometriose, é praticamente você virar sua médica. É você Sim, ver o que, mas que te é, faz. O que não te faz. É você ter que. E você ter que ir atrás de informação, entendeu? Porque a pessoa não quer te ouvir. Eu já cheguei no, no hospital e falar: eu quero remédio tal, porque é ele que me ajuda. Uhum. O remédio tal não me ajuda. A médica chegar e falar é a mesma coisa. Só que essa médica não sabe que eu tenho amigos médicos, eu tenho um catálogo no meu WhatsApp. Quer ginecologista? Eu tenho. Quer radiologista? Eu tenho. Quer dentista? Eu tenho. Que é clínico geral? Eu tenho. Então, antes de eu chegar lá e falar, eu pergunto antes. Entendeu? E aí, eu cheguei na minha casa e perguntei, fulano, este remédio é idêntico a este remédio? Aí, falou, não, esse anti-inflamatório é para partes ósseas. Esse aqui é para partes moles, que era justamente o remédio que me fazia bem. E está lá na bula, e a pessoa ainda circulou, está aqui na bula, para cólicas. Então, assim, eu vou chegar no, no hospital e pegar a bula e mostrar é. na cara do médico? Não tem como. Então, são essas coisinhas que você vai se estressando. E, e o próprio doutor Tomil já falou. Endometriose muda de paciente para paciente. É. E tá dando em homens. Está aparecendo endometriose em homens. Então, assim... Quando isso se tornar uma coisa mundial, eu acho que todo mundo se preocupa em fazer um exame de detecção rápida e um tratamento rápido, porque eu não desejo isso pra ninguém, Fran. Deus que me livre. Ah, eu,
0: eu te entendo. É, eu já ouvi de médico é, eu não lembro o nome agora, mas todo mundo que já por algum momento se questionou se tinha endometriose tem um remédio que você toma que você não menstrua nunca assim, na teoria isso parece maravilhoso resolveu todos os problemas, que o problema é a menstruação, você sente cólica quando, tá, é, quando vem a menstruação ah, então vamos inibir a menstruação problema. na teoria é lindo, perfeito, ponto final né, a ciência não questiona porém assim, não é o corpo da mulher não foi feito para ficar com o ciclo interrompido sempre, a todo momento a, para a viver assim, certo? É, então, isso é da nossa própria natureza. E eu já ouvi de um médico, assim, ó, é, oh, você quer acabar com a sua dor? Toma isso aqui. Isso aqui vai acabar com a sua dor. Você nunca mais vai ter problema. Nunca mais vai aqui no próprio socorro. Agora, se você quer continuar se sentindo dor, a escolha é tua E assim, eu, eu não tenho endometriose. Porém, é, o que acontece comigo é eu tenho muita cólica no primeiro dia. E, e é assim, de quase esmaiar de eu não sinto fome, é... e assim, e varia de mês pra mês, então não é sempre assim, foi isso que me fez descartar a endometriose, só que quando, assim, novinha, né, já sentia muita dor, E era um negócio absurdo, quando eu fui atrás pra pesquisar sobre isso, aí que eu vi que tinha esse remédio, aí eu procurei no YouTube muita coisa, achei um canal, bah, nem lembro o nome agora, mas era assim, que ela dava dicas, tipo... Ah, comer mais é, peixe, tirar carne vermelha. Sabe essas adaptações Aumentar a vitamina D, se eu não me engano. É, né, ômega 3. Então, aí eu fui pesquisando sobre isso. Claro, tem bastante informação porque as mulheres perceberam que não tem isso. E foram atrás para ver se, é, é, inserindo isso no corpo, conseguiam ter uma melhora. E tem muitos casos que... Né, Funcionaram A gente quando alimentação Tiveram bastante melhora nos casos E aí eu fiz também fiz o exame Não foi detectado E no meu caso Eu também só tenho um remédio que funciona Todos os outros eu tomei né? Os famosos aí, os comuns assim, Nenhum funciona Eu tenho um que é o Salvador da Pátria Que é o único que funciona E aí no meu caso foi descartado Porque assim, é, é no primeiro dia só E eu não tenho mais dor em nenhum período, então, é, só que no, momento, no primeiro momento eu achei que era endometriose, e aí que eu fui descobrir esse mundo a parte de mulheres, já vem relatos do, do marido, nesses grupos, do marido, falando que a mulher morreu, faleceu, porque sofria há anos com isso, quando ele comentou lá, tava assim, ah, sete anos que eu tô com ela, é um negócio assim, que ela vai pro hospital pra tomar remédio na veia, o que eu já fiz também, tomar remédio na veia, porque assim, é, insustentável, a gente sabe o, o tamanho da dor, assim o tamanho da dor é, é, é um negócio que te incapacita.
1: Exatamente. E
0: aí ele comentando, tipo minha, minha esposa faleceu e tô muito frustrada ela, né? Comentou assim, desabafou e por conta da endometriose que tem a cirurgia só que ela pode voltar, então é um negócio muito muito complexo. Os focos, né? podem voltar, então e a gente fica à mercê, porque querendo ou não, tipo... A gente não tem um exame exato. Certeiro. Você vai lá
1: e faz... Pô, tá aqui, ó. É, depende só... de work tem corpo. Então... Deixa eu só falar um, um, um... Abre aspas aqui, que eu não sei quantas pessoas irão ver ou quando irão ver esse podcast. Mas é, uma forma de você quebrar isso é com a ajuda do seu esposo. Sabe por quê? Quando você chega no consultório sozinha, isso eu acho que outras pessoas vão acabar se identificando. Quando você chega no consultório sozinha, parece que os médicos não te respeitam. Uhum. Parece assim que você não merece ser ouvida. Quando você chega no consultório acompanhada de um marido, de uma mãe, de um irmão, sai gente quem não interessa. Alguém que esteja ali sempre com você e que rebata que aquela dor que você está sentindo é surreal, parece que o médico te ouve mais e fala, eita, se ver outra pessoa junto é porque o negócio é sério. Então, assim, eu falo isso porque eu já passei por uma situação, é, vou explicar bem rapidinho aqui, foi quando eu peguei coronavírus dentro de um hospital, porque eu estava internada justamente por causa dessa endometriose. E eu peguei o coronavírus, foi bem no pico. Então, ninguém nem sabia como tratar. É... E eu falava, eu perdi o sabor do, do, dos alimentos. E fiquei muito mal, desmaiando mais ainda, mais fraca ainda. E o infectologista de 25 anos, eu dizendo, 25 anos de profissão. Ele era super respeitado lá. E eu disse para ele, eu acho que eu estou com corona. Eu não quero ir para casa. Ele queria me mandar para casa porque ninguém sabia o que eu tinha. E eu já estava lá internada, já tinha mais de uma semana. E ele chegou para mim, perguntou o que, é que eu estava sentindo, não sei o que, não sei o que. E praticamente ignorou tudo que eu falei. E falou que queria falar com meu marido. Meu marido foi, falou com eles e falou exatamente as mesmas coisas que eu falei. Foi aí que eles não me deram alta então assim, a voz da mulher não é ouvida é triste, mas essa é a realidade, então eu estou falando isso daqui como quebra esse código porque infelizmente essa é uma estratégia que a gente tem que usar a nosso favor se o nosso marido está falando que uma coisa não está certa com a gente se é só dessa maneira que eles estão nos ouvindo que falem que, que usem isso porque deixar uma mulher com endometriose sozinha para o hospital... É, deixar uma mulher com endometriose falar sozinha para um médico ou uma médica... Parece que ela tá ali só porque ela não tem atenção. Que ela tá querendo só chamar atenção. Porque o que é ruim, Fran, de você ter endometriose... É que é uma doença de dentro. Então, tipo... Não é que nem... Por exemplo, quando a gente vê uma pessoa com um osso quebrado a gente já fica, ai, cuidado para não machucar. Você já tem aquele, né? Aquele to... Quando você vê uma pessoa com corte externo, você tem aquele cuidado até ao tocar a pessoa. Agora, uma mulher com endometriose, porque ela tá falando, porque ela tá andando, ela não tem apreço por ela. É porque as pessoas não conseguem ver o que é endometriose. Sim. Elas não conseguem sentir, mas parece assim que tem aquele arame esparpado em volta de você, que só Deus sabe. E, e eu falo assim, gente, não tem uma parte do meu corpo que não doa. É a panturrilha, é o pé, a perna, é a pelve. Eu, o doutor, quando ele foi fazer o exame em mim, ele nem me tocou, porque ele tentou tocar na minha pelve e ele não conseguiu. Ele falou, você está com muita dor. Eu não estou conseguindo nem te manusear, nem te, te palpar. De tanta dor que você tá. Então, assim, é, esses maridos, né? Que estão ao lado da esposa. Eu já vi também relato de parceiras, duas uhum. mulheres, casamento entre duas mulheres, e que uma ajuda a outra. Uma que já passou por essa situação, e aí tá ajudando a outra, entendendo, compreendendo, e, e guerreando por ela lá na frente, sabe? porque isso infelizmente é uma luta e não é porque uma mulher tem endometriose que ela tem que enfrentar isso tudo sozinha sabe e infelizmente é, é um descaso muito grande que a... e, e eu acho assim que quando a pessoa morre de endometriose eu nunca parei para pesquisar a fundo se o laudo que ela é laudado é endometriose porque às vezes a pessoa é morreu minha... de A e o laudo é B a causa lá tá Sei lá... Um, um, um problema no pulmão. O pulmão falhou... Mas será que foi o pulmão mesmo? É. Entendeu? Então a doença é rara... Até ela ser investigada. Ou ela não foi laudada corretamente. Então assim... É, que é a mesma coisa do corona. Se, quando começou o corona... Se os cientistas não tivessem ido... Correr atrás para descobrir... Para fazer o remédio... Para ir fazer a vacina... A gente ia, e a gente já tá estar morrendo até hoje sem saber o que é. Mas como foi uma coisa mundial, houve-se a necessidade. O problema é que a necessidade de tratamento, diagnóstico da endometriose, por mais que seja mundial, não está sendo vista como.
0: Lamentável que a, a mulher não tenha voz e precise do homem, que não está não, não passando por isso. Pra validar o que ela mesma sente. Porém, e também a gente, se a gente for aprofundar isso, acaba entrando em outras questões. Né? Mas se isso tá funcionando, se isso tá ajudando a mulher, que, que use isso como instrumento de mudança, então. Né? Sim. Use isso a seu favor, já que é a única Sim. forma que tem de se proteger, de se ajudar, use, então. Mas é muito triste. É, é triste. E. Chocante, chega assim, né? sim, surpresa isso tava procurando pra... chega... <risos> eu fiquei surpresa porque assim pa... Sabe que ele quebra a cabeça que não 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 está né? fechando não mas é. que está funcionando que que use isso para se proteger né para ter a própria segurança e tentar
1: se manter com saúde porque é uma dor horrível já já, já chegou a situação que tá eu e o Tiago num consultório e o médico olhar pra mim e falar assim, ah, você não precisa de cirurgia. E eu, posso falar palavrão, gente? Pode falar o que quiser. <risos> e eu olhar na cara do médico na hora do dor, na hora do, do desespero, querendo remédio, e eu falar, foda-se o que o exame tá falando. Mas eu gritei, foda-se. E ele até foi assim pra trás, acho que ele pensou que eu, eu, eu ia voar nele, sei lá. Porque... É muito caso, Fran, e é isso que eu fico mais revoltada ainda. É que são diversos casos que no exame não mostra que a pessoa tem nada. Nada, nada. Tá limpo, tá tranquilo. Mas quando abre, descobre que os órgãos estão todos colados. Que tem uma infecção. descobre endometriose no ovário. Descobre que além daquele lugar, tá em outro local. Porque não existe, não existe nenhum exame bom o suficiente para dizer você tem endometriose aqui, 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 aqui. A gente vai limpar aqui, 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 aqui. Não, endometriose está lá escrito que você tem aqui, aí o cirurgião vai abrir, aí ele, puf, descobriu uma bomba de endometriose. Está em tal lugar, está em tal lugar, tem que tirar aqui, tem que tirar aqui, e assim vai indo, entendeu? Não. Então, assim... É, é, é triste chegar nesse, nesse nível? É horrível. É por isso que eu digo que o, a dor maior da endometriose é a agressão psicológica que a mulher sofre dentro dos hospitais. Porque quando a gente tem pressão alta, quando a gente tem diabetes, você chega, aí o, o doutor vê, ah, você está com a pressão alta, vamos dar um remédio para a pressão alta. E vamos esperar melhorar. Ah, seu, seu leucócito, seu segmentado tá alto, vamos dar um anti-inflamatório. Seu PCR tá alto, vamos dar um anti-inflamatório para desinflamar. Agora, você chega com a endometriose, a pessoa não sabe nem o que te dá, quer dar tramal. O tramal vai resolver o quê? Nossa. Eu já estou aí com esse remédio. Nossa, esse remédio não resolve. Eu faço até que tramal. Eu tô toda inflamada. Já chegou a situação, falando, eu tá, é, antes de menstruação, antes de menstruar, de eu ter muita diarreia. Porque existe. Está ali do ladinho do útero da mulher. O intestino. E eu estar desidratada. Precisando de hidratação na veia. De eu beber água. Não adiantar nada. E a médica me mandar. vir beber água em casa. E eu chegar no hospital. E ter que gritar com o com um gerente. Falar. Olha. É, você está aqui. Qual, eu sei qual é a sua função. Eu sei qual é a minha obrigação como paciente, e eu estou falando que eu preciso de um soro, eu preciso, porque assim, o que me ajudou muito também, Fran, é que eu sou técnica em segurança do trabalho, então eu sei como é que funcionam as empresas, eu estudei sobre as empresas, todas as empresas, então eu sei qual é a função do técnico de enfermagem, do enfermeiro, do médico, do gerente, eu sei como funciona tudo isso, então, a pessoa olha para mim, principalmente sobre o meu trabalho na internet, que muitos médicos, eu já chego no hospital, as pessoas já sabem quem eu sou, pensam que ah, aquela dali, a Gabi, ela usa coisa rosinha, ela é toda assim, pensam que eu sou inocente, que eu sou uma pessoa leiga, entendeu? E, e as mulheres são muito vistas como assim também, desinformadas, que não sabem falar por si, e a gente precisa mudar isso também. Então, que é por assim, isso você também... chega num local que, que você não é ouvida, mas continue que você fala. Não é, que
0: eu, eu fico triste, assim, de ver que, é, dos, até dos próprios relatos que eu já vi nos grupos também, das mulheres ter, terem que ir com o marido, né, e Sim. assim, se a gente, oh, por exemplo, uma criança chega no hospital, é uma ou uma mulher com qualquer outro sintoma, um homem, um acidente, pô, vamos solucionar a dor ali, o que a gente pode fazer de imediato, e daí depois a gente dá a sequência, né? Tá. Mas aí, quando é cólica, eu não sei por que isso acontece, sabe? Quando é cólica, parece que, ah, não é algo tão sério, mas é muito sério, e existe muita é. dor nisso, sabe? E é, e é muito triste ver que isso tá acontecendo, que tem tantas mulheres passando por isso, mas e, e, o, que, o que dá pra gente falar é, poxa, se, se o marido te ajuda lá, então peça para ele ir com, ele, com você, né? Sim. Porque se é a única forma que tem, então vamos usar essa forma,
1: Sim. né? É, uma, é Infelizmente, é, é usar o sistema contra o próprio sistema. É você hackear o sistema, é o que eu falo. Se é só dessa maneira que vai, então assim vai ter que ir, porque é a sua vida certamente era o que Era pra chegar lá, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo B, eu tô sentindo C. O doutor, ok, você tá sentindo A, tá sentindo B, tá sentindo C, isso aqui não é normal. Qual, um amigo meu, que é clínico geral, ele já explicou pra mim o seguinte, Gabi, todo médico ele tem que, no mínimo, perguntar pra você qual o seu nível de dor. Se o médico não pergunta nem qual é o seu nível, você já vai pra trás. Porque ele vai perguntar de 1 a 8, de 1 a 10, 1 um a 5, se o médico nem pergunta qual é o seu nível de dor ele não está nem interessado em, em exterminar a sua dor então assim, durante essa luta graças a Deus Fran eu fiz muitos amigos médicos é, microbiologistas quem me salvou do coronavírus Fran, foi uma microbiologista foi o médico não foi o médico é, quando eu peguei o corona eu estava internada numa ala só com pacientes terminais e que pegaram corona. De 14 pacientes, só saiu eu e um senhor vivo. Ai, meu Deus. Eu via todo mundo morrendo. Inclusive, uma moça morreu do meu lado. E a microbiologista foi me passando todos os macetes. Olha, escova a boca, passa antisséptico bocal, é, toma muita água... Corre no corredor e vai pegar sol, caminha, sua, faz o sangue circular e medita. Eu meditava três vezes por dia, de manhã depois do café. Tomar chá sem açúcar, foge de carboidrato. Eu, eu passei um barraco dentro do hospital porque eu não queria doce. O coronavírus amava doce. Você comer um doce é a forma dele se alimentar. E essa microbiologista foi me ensinando tudo. Lavagem de soro. Então, assim, eu dou muito graças a Deus que eu tive esse apoio de médicos que realmente se importaram comigo a ponto de, olha, eu não posso resolver esse seu problema, mas qualquer outro me chama. Qualquer, outro, qualquer outra necessidade sua que tiver ao meu alcance pode me chamar no WhatsApp, pode me ligar, que eu vou estar te auxiliando. Porque eu sei, eu tenho amigos que eu fiz até no plano de saúde, que ele já chegou para mim e falou: "Gabi, se eu tivesse após, eu já teria aberto você. Eu já teria feito essa cirurgia porque você precisa". Entendeu? Mas a pessoa não, não tem a graduação para fazer isso. Então assim, você vê que é uma situação que você fica até desacreditado do ser humano, porque assim, Fran, eu acho que é aí que entra aquele assunto que a gente estava falando desde o início é, a nível de comparação o problema é que as pessoas sempre estão se comparando com o outro e deixando de fazer o seu direito eu tenho pavor de pessoas que fazem tudo mal feito eu tenho pavor de pessoas que trabalham de má vontade que conversam com você de má vontade que sabe tudo faz de qualquer jeito e ainda reclama da vida. Ainda reclama que o outro está fazendo melhor. Que o outro está ganhando melhor. Que o outro tem mais seguidores. Que o outro tem, tem mais dinheiro. Que o... Mas será como que o outro executa a própria vida? Será que tudo que, que ele faz, que chega a ele, ele não faz melhor? Será que ele não é fiel à qualidade de serviço, de execução, do, do simples até a... a maior na vida dele, então às vezes a nossa vida não anda porque a gente não faz, não faz o nosso melhor no menor. Aí a pessoa quer o maior da vida, quer emanar ah, eu quero dinheiro, eu quero sucesso. Mas você faz o seu melhor sendo pobre? Porque você ser rico, você vai ter muito mais responsabilidade. Você, às vezes a pessoa... Eu tenho até um slide aqui da época de segurança do trabalho, que eu falo sobre a, a, as bases da vida. Às vezes a pessoa quer muito ser dona de uma empresa, mas não sabe se tem capacidade para isso. Ela quer o dinheiro do dono da empresa, mas não quer ser dono da empresa. Então, assim, eu me deparei é, com esse, essa época de... Eu... Travou um pouquinho. Não, pode continuar. Eu me deparei é, nessa época dos médicos com diversos médicos com médico que tinha uma talinha mofando mas que me tratou com uma delicadeza, uma empatia que eu vi que se dependesse dele ele resolveria meu problema, ele resolveria ali minha doença e eu vi médicos que tinham tudo, acessórios, equipamentos e fazer pouco caso. Então, não é o, não é aonde, é o que você faz com o que você tem. Às vezes, uma paciente com endometriose só quer sentir que ela tem apoio. Não, eu acredito na sua dor. Eu queria muito. Meu professor de segurança do trabalho, ele me ensinou isso. Se eu não tenho capacidade, eu tenho que assumir que eu não tenho capacidade. Olha, eu não consigo te resolver, te ajudar agora. Posso te responder depois? Pronto, eu não sou obrigada a saber tudo da vida. E nem fingir que sei. Mas eu sou obrigada a fazer o meu melhor com o que eu tenho. Isso aí eu sou. Então, assim, as pacientes com endometriose, elas se deparam com esse tipo de comportamento dentro do consultório e isso faz ela perder a fé mais ainda na própria cura. Então, tipo, não é que nem você chegar num, num pronto-socorro, num consultório, você já tem uma doença, o remédio é esse, cabe a você tomar o remédio, cabe a você mudar a alimentação, se exercitar. Não é isso que nós encontramos quando vamos no consultório. É justamente ao contrário, a gente se depara com médicos despreparados, é, com tratamento ineficaz, que acaba fazendo a gente não acreditar em mais nada, só em Deus mesmo. É uma situação que tira. A esperança da mulher é uma situação muito difícil de lidar, são muitas frustrações e pouca solução, né? E me deparei mais ainda com essa situação de que as gatinhas também têm endometriose, que os cachorrinhos também têm endometriose. Eu fiquei, gente, o que é isso? Não tem voz
0: para falar que está com dor, né? É pior ainda.
1: Tem que reconhecer. Eu fiz um post sobre isso para o dono reconhecer. E pior ainda também, veterinário não reconhece. É muito difícil o veterinário reconhecer. É uma doença assim que é até meio que... Se a gente for analisar logicamente, é de difícil diagnóstico. Porque é difícil a gente ver as veias assim nessa região. Então é muito difícil você ver focos de um, uma coisinha, uma veia que está ali. Nossos exames não são preparados para isso. Então, não é que nem um ultrassom que vê uma coisa grotesca, né? Que, uma ressonância. Então, assim, fiquei muito triste quando eu li que até os cachorrinhos, até as gatinhas também têm endometriose.
0: Não, tem que ficar... Tem que ficar de olho, né? Tem que procurar ajuda, procurar alguém que acerte o diagnóstico pra não deixar ele sofrendo, né? Isso já é ruim pro ser humano, né? Pra mulher. Quem dirá pra um bichinho que tá totalmente vulnerável e repente de ajuda, né? Então, tem que procurar... A... É, ajuda, auxílio de alguém que entende disso para dar um diagnóstico correto. Sim. Gabi, não vou me estender mais. É, já conversamos bastante, né? Não vou ficar roubando seu tempo também. Quero te agradecer por você ter topado é, participar né, desse episódio do nosso podcast. É, dizer que, assim, qualquer coisa que você precisar da gente, algum apoio, você pode contar com a gente, contato vira-lata. E desejar
1: muito sucesso na tua jornada, muita saúde esse ano para você. E tamo junto. Obrigada, Fran, pelo convite. É a primeira vez que eu faço um podcast. E eu queria dizer, assim, é, duas coisas. Primeira coisa é que eu fiquei, acho que, duas, três semanas visualizando que alguém me chamava para um podcast. <risos> Tem duas, três semanas antes de vocês me chamarem. Eu fiquei visualizando. Eu falei, poxa, eu queria que alguém me chamasse para fazer um podcast. Eu queria fazer um podcast. Gente, mas por que essa necessidade? E o que eu estou querendo dizer com isso? Para as mulheres que estão assistindo essa situação aqui, visualizem a cura de vocês, visualizem o tratamento de vocês. Corram atrás, não desistam. E principalmente para você que é gateira, para quem tem gatinho, cachorrinho, faça isso por eles. Porque... Eles vão sentir muita falta de vocês, né? É uma coisa que sempre me motivava muito. Eu tenho a foto da Marie aqui no rackzinho da sala. Tenho a foto da Úrsula no meu computador, que são as duas gatinhas assim da minha vida. E tem outra também que fica salva ali. E então assim, eu sempre olho para a fotinha delas e vejo o sacrifício que elas fizeram para eu estar aqui hoje. Quanto como foi gostoso. Uhum ter elas ao meu lado, estarem, quanto que elas me motivaram, foi a Marie que me motivou a fazer os memes, então é isso que eu quero deixar assim hoje é, busquem a motivação para dar continuidade e conseguir buscar aquilo que você quer, e visualizar e ter fé em Deus que vai dar tudo certo. Com certeza, o um
0: podcast é assim, a gente não consegue solucionar né, todos os problemas, mas o, o importante dessa conversa é deixar um alerta, e dizer e disseminar essa informação né disseminar isso para as pessoas e que e, e para isso ser difundido mesmo para a galera perceber que isso existe que isso está acontecendo que isso é um problema real e que tem muita gente sofrendo com isso né então eu quero te agradecer por você é, pelo seu relato aqui né por todas as questões pessoais que você trouxe expôs para a gente com muita sensibilidade e delicadeza calma paciência e te agradecer né mais uma vez por ter participado e desejar toda a saúde do mundo.
1: E que você tenha um ano maravilhado. <risos> Para vocês também. Tchau, 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 por tchau, mais. Convite. tchau, gente.